0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Hoje a gente não vai falar de tudo que você estranha, mas a gente vai falar das coisas mais importantes, né? daquilo que de fato é mais importante. Porque quando Deus se move e começa a fazer as coisas que ele está fazendo no nosso meio, Satanás também ele ataca. Ele tenta atrapalhar, tenta confundir. Ele tenta semear alguma coisa da parte dele. Eu vou deixar registrado uma coisa importante aqui. Muita gente tem medo daquilo que ele desconhece, daquilo que ele acha perigoso. De fato tem muita coisa perigosa que nos assusta. Né? Quem aqui tem medo de eletricidade, aqui não gosta de brincar com eletricidade? Levanta a mão. Eu também. A eletricidade é uma coisa muito perigosa, realmente, né? embora o Wagner mexa com a cidade, Deus salvou ele da, da, da morte, você lembra quando ele bateu com aquele vergalhão no, no fio de alta tensão quantos volts ali Wagner? quanto? 13 mil volts e jogou ele de uma laje Pô, é um milagre foi a vida do Wagner a gente foi lá no hospital do Galeão lá, e o Wagner estava de um jeito que só Jesus meu irmão ele não só levou uma carga de 13 mil, ele voou de uma laje alta, de segundo andar de uma casa, e caiu lá na calçada, no meio da rua. Foi passando no meio dos fios. Ele foi pegar um vergalhão em cima da laje e não viu, o vergalhão bateu em cima da rede. Aí já viu, né? Além de agarrar, parece que um anjo deu um tapa nele ali, porque, inclusive, se ele não cai, ele morre. Ele ia ficar agarrado ali, preso, soldado ali. Literalmente, a soldar ele em cima da laje, Mas levou um tapa do anjo lá e caiu lá do outro lado na rua, passou por cima do, dos, dos ferros de do portão dele, do, ele tem um muro, tem uns vergalhões, como é que dá o nome daquela, né? as lanças do muro, passou por cima das lanças e caiu na calçada, por acaso, estava por acaso, estava passando as irmãzinhas na hora, lá. desceu, oraram com ele, começaram a ministrar ali, sempre parece os irmãos, né? Deus sempre tem os anjos dele também, não, mas inclusive o caso do Wagner, a gente sabe que é um milagre o médico sabe que é um milagre todo mundo sabe que é um milagre, esse cara está vivo porque Deus salvou ele salvou. mas eletricidade é perigoso não é perigoso? quantos é, tem medo de eletricidade? <risos> depois dessa história aumentou o medo hein? <risos> depois dessa história o pavor aumentou mas, deixa eu dizer uma coisa para você embora seja perigosa é muito necessária ou coisa ruim, quando chega em casa faltou luz é ou não é verdade? imagina agora que esse calorzão que vai entrar no verão aí falta luz o pessoal que mora na, no subúrbio carioca, aí, no bangu, bangu que é quente pra caramba. bangu é quente né? como é que é bangu, bangu à noite, sem luz ai Jesus <risos> sem luz é comandia, né faltou eletricidade acabou Embora haja medo de tratar com a eletricidade, todo mundo quer a eletricidade. Laser. Não tem gente que tem medo de laser. Nem sabe como mexer com a laser. Mas é, é útil, necessário. Gás. Gás. Como é que é o gás? Tem gente que tem só sentiu o cheirinho e medo. Ih, tá vazando gás. Para tudo quando o gás vaza. Ninguém gosta de brincar com gás, não é verdade? É ou não é? Mas, meu amigo, o coisa chata é quando falta a gás, vai é à noite, né? Na hora que tu vai comer, <risos> acabou o gás. Ah, meu Deus do céu. Tudo isso é muito perigoso, mas é tremendamente necessário. Ninguém abre mão do gás, não é verdade? É ou não é, É. Tudo que Deus está restaurando nesses dias, sem exceção, é perigoso. Tu fala da graça, é um, um tema altamente perigoso. Você fala da liberdade... Ah, irmão, o discípulo é livre. E Jesus é livre mesmo. Tem que ser livre, mas é perigoso. Liberdade é uma coisa perigosa. Ensina não discípulo sobre liberdade. Ah, irmão, você é livre. Para, você é livre. você vai, vai devagar, franco. Dá muita liberdade, não. É, mas como você vai conhecer um discípulo se não for em meio à liberdade? Como você vai saber se ele, de fato, está debaixo do seu livro de Jesus se ele não é livre? Se você coloca ele debaixo de uma gaiola, dentro de uma gaiola, joga jugo em cima dele, como é que ele vai... Ele vai saber que ele está de, de fato debaixo dos princípios de Deus, se ele não é livre. Tem gente que fica tão tolhido, tão policiado, tão amarrado, que quando tu solta ele sai pecando, tropela no pecado, cai lá, lá porque peca, Por quê? porque sempre foi amarradinho, amarradinho, amarradinho. Como dia que tu solta ele se atrapalha. Eu, eu lembro de algumas irmãs, desculpa as irmãs aí, as irmãs mais pentecostais. Naquele jugo de roupa, aquela tradição todo dia que falou que era livre, meu irmão. Depois teve que dizer, irmã, menos, por favor, menos, irmão. menos. Foi só dizer que ela era livre, que ela apelou. Caiu no outro extremo. Porque a liberdade, essa, mas essa coisa perigosa, mas necessária, não é verdade? Você tem como provar o discípulo se não foi minha liberdade? Você tem como saber que ele está fiel ao Senhor? Se ele é livre para andar. Tem como saber? Não tem. Então todas essas coisas são. Nesse tempo que a gente está vivendo, de derramar de Deus, de dons, de manifestações, também é um tempo perigoso. Porque nesse meio aí o diabo também gosta de se cometer, jogar uma coisinha aqui e ali e tal. E aí com esse cuidado que a gente queria repartir uma reflexão com você. Tá bom? Você quer receber isso em nome de Jesus? A você é líder de célula, você está liderando às vezes várias células, né? já tem um L. É importante você saber tratar com algumas coisas. Você sabe que o nosso nossa principal atenção é com aquilo que a gente chama de ensino, doutrina. Porque a gente sabe que o diabo, Satanás, ele quer desviar o povo da fé em Jesus. Ele pode até atrapalhar uma reunião, mas não é tão perigoso quando ele começa a ensinar no meio da igreja. Quando o demônio começa a ensinar, aí complica porque, quando o demônio ensina e alguém atende o ensino daquele demônio, fatalmente vai haver um desvio, vai haver uma queda, vai haver desastre. Vai ser terrível, vai haver perda de vida. Pessoas vão se afastar de Jesus quando os demônios, quando obedecem o ensino dos demônios. Então, aqui nesse esboço, tem um título. Aí. Qual é o título que está no esboço aí? Ouvindo Deus. A gente quer fazer uma reflexão contigo? com base nesse momento que nós estamos vivendo. Ou seja, a gente vive um momento que a gente crê, está dentro desse Salmo 24 aí. Nós somos a geração que busca a face de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Você entende que nós estamos vivendo um momento de buscar o Senhor? Está entendendo? Isso, de verdade. Você tem visto isso acontecer nas células? Fora do sítio? No, no ajuntamento dos irmãos, quando dois ou três estão reunidos, você não vê que esse ajuntamento está levando, está tá acontecendo o né, derramar de Deus? Deus está falando no meio das células, dos grupos? Já deu conta disso? Os irmãos já identificaram isso, já viram isso? Amém? Então, nós somos essa geração. Quando a gente busca Deus, a gente busca por quê que a gente busca Deus? Só para ver o Senhor? E afasta o Senhor? É, é claro que a gente quer ver o Senhor. É claro que a gente quer sentir a presença dEle. É óbvio. Mas tem um motivo também forte por trás disso. No fundo, no fundo, quando nós buscamos a Deus, a gente quer ouvi-lo. É ou não é verdade? Quantos querem ouvir Deus aqui nessa noite? Você, quando você busca, você quer ouvir uma palavra de Deus? Claro, claro, ah, Deus fala, quero ouvir. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Para mim, quando Deus fala, acontece duas coisas, primeiro é lâmpada para os meus pés ou seja, ele, ele, ele clareia o hoje, o, o aqui, onde está meu pé o agora, o já mas a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela não ilumina só o hoje ela ilumina o meu caminho também, é luz para o meu ela clareia o amanhã ela clareia o meu horizonte então é muito tremendo e importante ouvir Deus Muito. a, gente, a nossa vida depende disso nosso crescimento depende de ouvir o que Deus tem pra gente. Para falar a verdade, a nossa vida é um relacionamento com Deus, onde a gente fala e ouve, ouve fala, e obedece. A gente quer obedecer o Senhor. A gente quer, a gente hora né? Venha o teu reino seja feito o que? A tua vontade. Assim na terra, como? Mas como é que a gente vai saber a vontade de Deus se ele não fala? Tem vontade que está claro, tá na Bíblia, né? Mas tem vontade que a gente ainda não, não, não ouviu, vontade... Se Deus quer que eu case, se Deus quer que eu não fique solteiro, se Deus quer que eu more no Rio, se Deus quer que eu more em São Paulo, se Deus quer. Tem vontade que é específica. É assim ou não é assim? É ou não é assim? Aí nós buscamos o Senhor para ouvi-lo. Mas quando a gente busca o Senhor, tem muita gente confusa, tem muita gente que não sabe ouvir Deus. Busca, ora, o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo. Mas Deus fala. Como é que Deus fala? Como é que Deus pode falar com alguém? Está aqui, ó. a gente botou quatro formas de Deus falar com alguém. Qual é a primeira maneira? Deus fala através das... Essa, inclusive, é a maneira mais segura de ouvir Deus. Deus fala através das escrituras. Como é que Deus fala através das escrituras? Aquilo que é verdade, está escrito, é mole, está né? lá escrito, são as verdades de Deus. Deus salva, Deus cura, Deus batiza. Muito embora, muito embora. Hoje, a igreja tem desviado um pouco das verdades da palavra, da Bíblia. Eu digo isso porque é muito comum você encontrar parte da igreja e se apega a experiências de alguns irmãos da, da, da Bíblia, coloca a fé na experiência do espinho na carne de Paulo. Não, espinho. Tem lá duzentos versículos que falam de cura. Ele passa por cima de todos eles e fica com espinho na carne de Paulo. Tem lá não sei quantos versículos que falam de milagre, curando os enfermos. Sabe o que ele faz? Ele, o versículo predileto dele aqui. É aquele do, da doença do estômago de, de Timóteo. Irmão, e aquele remedinho que dava para Timóteo, para justificar a cadeia dele, é, é verdade. Mas, irmão, e quantos versículos falam da cura? Quantos textos falam da cura? Mas o cara fica com remedinho de Timóteo. Impressionante, né, mano? Pegou uma história, cara. Nem é o mandamento, nem é a doutrina, nem é a verdade, é uma história. É como alguém justificar. A briga, eu já, li, já vi isso acontecer. O cara diz assim, não, pera aí, mas Paulo brigou com o Barnabé. Ele brigando com o irmão, tu vai lá e repreende o cara. Não, pera aí, irmão, dá licença. Eu tô lá para lá, porque Paulo também contendeu com o Barnabé. Eu falei, irmão, isso é uma história, irmão. Isso não é um mandamento do Senhor. Isso não é doutrina. Isso é um fa... Salomão teve mil mulheres, e daí, Tu vai ter novecentas mulheres por causa disso, pô? Isso aconteceu com o Salomão lá na lei, lá não era um homem da graça, não tinha a doutrina de Jesus, já a pessoa pega um fato e, e cria em cima dela uma, uma doutrina Mas ouvir Deus na escritura é ouvir, em primeiro lugar, as verdades do Senhor, amém ó, não é verdade não é verdade, não é mandamento do Senhor o remedinho que Paulo deu lá pro estômago de Timóteo aquele tá? é foi um cuidado de irmão ele não é, doutrina, tá? não é doutrina não é doutrina o espinho na carne de Paulo o espinho na carne de Paulo foi uma experiência dele de Paulo e se alguém quiser espinho na carne, pode pedir a Deus, eu não quero, e tem mais, nem Paulo queria, tá? ele orou por vários anos para Deus tirar, mas era um homem que tinha uma experiência que ninguém aqui teve ainda, quem já foi aqui ao terceiro céu? Não, ele nem sabia se foi no corpo ou fora do corpo, ele nem sabia, ele nem, não sabia, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, ou seja... Foi uma experiência tão tremenda que ele até achava que foi o terceiro céu aqui em carne e osso, no corpo, arrebatado. Aqui ninguém foi ainda. Logo, se ninguém foi, ninguém fica, precisa ficar pedindo espinho também não, tá, irmão? Porque esse espinho era para quebrantar aquele homem, para humilhar ele. O cara tinha uma revelação muito tremenda. Nós ouvimos Deus na Escritura, lendo as verdades da Escritura, lendo os mandamentos do Senhor, amém? marido, a mais vossas esposas, esposas de submissas, isso é tudo Deus falando, isso é tudo Deus falando, amém ou não? Amém? Mas ouvimos também, acontece, não é sempre, um dia você está lendo um versículo da Bíblia, pá, 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 e aquele versículo, uma história às vezes, salta para dentro, às vezes é Deus falando através dos profetas, isso acontece muito no livro profético, Isaías, Jeremias, também às vezes acontece no livro de Salmo, daquilo sair de dentro da Bíblia e entrar dentro de você, de... Pum! Como se fosse Deus falando contigo diretamente. Assim, pá. Isso também acontece. Embora tenha irmãos que ficam brincando de roleta, né? Abra a Bíblia, bota o dedo, fala comigo, Senhor, aqui. <risos> Na hora do desespero a gente faz tudo, né? E às vezes acontece Deus falar mesmo. Na hora que você fala comigo aqui, põe com o um dedo cai lá, o profeta fala e você recebe assim. Ah, é um bálsamo. Ah, Senhor, você sabe quando Deus fala, né? Às vezes alguém liga e diz assim: lê aí o versículo tal do capítulo tal, você vai ler, Deus fala contigo. Deus fala, Deus fala através da Escritura, não é sempre assim, mas acontece e é maravilhoso quando acontece, não é verdade? Você sabe que Deus está falando, eu, nós recebemos há, há pouco tempo uma irmã no prebitério, eu fiquei impressionado, é, a gente tem a nossa experiência, a gente sabe onde Deus fala com a gente na Bíblia, né? mas quando pega uma pessoa assim, aí, aí eu orei a Deus, eu me tira dessa situação, afasta de mim esse cálice, ela falando, aí... Deus deu um texto para ela, lá no profeta Isaías. Cara, eu fiquei impressionado. Era a história da irmã toda ali. E Deus falando com ela, eu vou afastar de você esse caso, da aflição de você. E nunca mais um ípio entrará em ti. Esse ímpio entrará em ti, Deus está falando de Jerusalém. Olha só, o contexto do livro de Isaías é outra coisa. Deus estava falando do ípio entrando na cidade. Mas para ela, ela serviu de outra forma, porque ela era uma pessoa cristã que casou com o ípio. E quando ela leu, nunca mais o um ímpio entrará em ti, o que, que ela entendeu? Exatamente aquilo que você está pensando. <risos> que nós, na hora que a gente abriu, eu fiquei, eu fiquei maravilhoso. Eu falei, Caramba, Deus falou mesmo com ela. Deus literalmente falou com ela. Ela entristeceu o Senhor, amargou com Deus, porque abriu mão do relacionamento com Deus, por causa um incrédulo. de um homem que se prostituiu, que se drogou. Coisa e quando ela abriu, eu falei, meu Deus, é mesmo, Deus falou com ela. Era inquestionável, meu irmão. A oração da mulher e os textos da Escritura eles se encaixavam de uma forma... Então, Deus fala através da Escritura, não fala? Amém? Agora, Deus fala através de quem mais? Das pessoas. Deus usa pessoas para falar conosco. Pessoas têm dons né? pessoais, né? Dom de profecia, dom de, de interpretação de línguas. Às vezes, a pessoa tem um, um dom profético e fala. Fala porque as pessoas sonham, as pessoas têm visões. Às vezes, Deus fala também através dos sinais, opera algum sinal para a gente entender que é Deus. Né? Agora mesmo, veio o um sinal de, de Deão aí. Não é um sinal. Quem, quem bebe água assim... Quem bebe água... Às vezes, gente até ora pedindo um sinal. Deus não pede? Deus, Senhor, se isso é teu, faz assim. Se, se isso é contigo, então opera assim. Aqueles sinais também é uma forma de Deus comunicar a vontade dele. Sinais. Deus fala através da circunstância? Fala. O que você acha? Fala. Ó, oh, fala, fala muito, <risos> fala tremendamente, vendo a circunstância, eu já vi Deus falar com gente, quando uma pessoa ouviu Deus, falou assim, vai lá e leva essa comida para fulano, e a pessoa está em casa orando, pedindo para comer aquela comida, mas não tem dinheiro, aí chega a pessoa e diz, ó, eu trouxe um platinho para você aqui, ah, você sente o amor de Deus na tua vida, cuidado de Deus contigo, Deus usa circunstância, não usa ou não usa? Tem um livro muito bom chamado A Casa Favorita de Deus. tremendo livro, quem lê vai ficar maravilhoso, porque fala tudo quem está vivendo esse tempo. Sabe como é que começa o livro? O autor vai visitar uma casa, a casa que ele foi criado na casa. E maravilhado, queria levar a família para conhecer a casa, mas chegou lá, a família não deu nenhuma bola. Mas olha só o livro como é que começa. Deus falou com ele naquela circunstância. Ele foi mostrar a casa para a família, que a família não tinha interesse, porque a família não foi criada assim. Os filhos não viram, não conheciam a casa. Ele todo alegre, armado, mas os filhos, hum, pai, hum, tá bom, pai. Ele falando, falando. Mas daí Deus começou a falar com ele da casa que Deus gosta, da casa que Deus se alegra. Aí começa a falar. Mas usou uma circunstância, uma circunstância, uma casa. Né? E aí tem vários casos assim, de circunstância que Deus fala. E Deus fala também diretamente, não fala? Fala, fala ou não fala? Fala. Deus tem voz. É uma voz mansa, suave, firme. Você sabe, inclusive, é uma voz que chega no duelo Ele fala e arde o teu peito. É uma voz tremenda. Deus fala dentro do coração, mas fala também aqui, ó, no ouvido. Fala mesmo. Você fica até meio bobalhado, mas ele fala. Ele fala: esses dias a gente ouviu aqui uma experiência, foi hoje. De uma irmã que nunca tinha ouvido a voz de Deus, ouviu. Ficou maravilhada. Chorou para cá, também foi massa. Chorou de massa lá. Ouviu a voz do Senhor falando com ela. Minha filha, vem para cá, levanta. Primeiro eu vou levanta. levantar. era para levantar? Levanta-te. <risos> quero falar contigo. Levou a irmã lá para na sala e começou a falar com ela. Deus fala diretamente, não fala? Bem, aqui tem um outro título. Qual é? Quando julgamos que Deus falou ao nosso coração, nós devemos ter o cuidado de testificar se de fato ouvimos o que o Senhor ou melhor, ouvimos o Senhor, a gente tem que ter clareza se Deus realmente falou conosco. Parece simples, né? Quando a gente está falando que Deus falou, mas quando a gente ouve, ou a gente julga que ouve, a gente tem que ter cuidado. Por que a gente tem que ter cuidado? A pergunta aqui é por que esse cuidado? Por que esse cuidado? A resposta está aqui também. Primeiro, vocês querem ler para mim esses textos aí? Mateus 24, 24, 1 Timóteo 4, 1 Apocalipse 16, 14. Em primeiro lugar, o cuidado que a gente tem que ter quando alguém diz ouvir Deus é por causa das profecias bíblicas. Existem profecias na Bíblia que nos alertam que nós devemos ter cuidado com as vozes que a gente escuta, com os ensinos que a gente ouve, com as profecias, com sonhos, visões. A gente tem que ter cuidado. O que Deus diz Mateus 24, 24? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas... Farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os... Jesus está falando que nos últimos dias vão surgir falsos profetas, falsos cristos, e farão sinais prodígios, e se possível for, engana até os escolhidos. Amém? É um alerta para nós, ou não é? O que, que diz 1 Timóteo capítulo 4, verso 1? O Espírito expressamente diz o quê? nos últimos tempos apostatarão alguns da fé como é que eles vão sair da fé? dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios olha aqui Paulo está tá profetizando o Espírito Santo garantia a ele que nos últimos dias muita gente ia se desviar da fé porque ia dar ouvido que? a ensino doutrina de demônio, de espírito enganador então as profecias o é que diz Apocalipse 16, 14 então são espíritos de demônios que fazem sinais, vão então, espírito de demônio também dos últimos dias esses dias que a gente está vivendo aí que também foram sinais você pode dizer amém? essa palavra é verdadeira ou não? então por causa das profecias nós devemos ter cuidado, não é verdade? Mas não só por causa da profecia, por causa das verdades bíblicas também. O que, é que diz 2 Coríntios 11, 14? Ah, não é maravilha. Porque o próprio diabo, o próprio satanás se transfigura em quê? Anjo de luz, pô. Isso aqui é uma verdade bíblica, Paulo está falando, não é uma profecia, é uma verdade. Então, ó, o diabo se transfigura em anjo de luz. Existe uma seita hoje, a seita chamada do mormonismo, mormonismo, né, mormons mormo. Você conhece como mormon. Os mormons nasceram por causa de uma visão de um anjo. O Smith disse que viu um anjo, falou com ele, e aí tá essa bagunça aí toda aí. Ele era um cara que buscava Deus, que orava e tudo mais. Um dia um anjo apareceu para ele, então não mandou tá, tá, nele, ele creu. E começou a heresia. Deixa eu só te dar um exemplo. Esse eu estava ouvindo uma mensagem, numa fita de vídeo, de um profeta, um homem de Deus. Um homem de Deus. Eu nem vou dizer o nome dele, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Ele falou o seguinte... Olha que linha fina. Ele falou o seguinte: Meu amigo, tem coisa que o anjo tem que aparecer mais de uma vez mesmo para nos convencer. Aí fiz a seguinte pergunta para a Quantas vezes você precisaria ver um anjo dizer para você casar com a prostituta? Perguntou o Japão: Quantas vezes? Porque o profeta Osés casou com a prostituta, Deus falou com ele: Casa com a prostituta, ele casou. E o profeta mandou essa pergunta: Quantas vezes seria necessário um anjo dizer casa com a prostituta? Com a... Quantas vezes seria necessário para você ouvir um anjo do Senhor dizer casa com a prostituta? Quantas vezes? Vem para mim, ele vai aparecer uma vez, só eu vou repreender ele e vou mandar ele embora. Nunca mais ele vai aparecer. Porque esse anjo não é de Deus. A palavra diz expressamente assim: ó, não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. O que, é que um anjo vai fazer na minha cama, dizendo? Arruma uma prostituta e casa com ela. Está amarrado, meu irmão. Sai em nome de Jesus. Daqui. Tem que aparecer nem dez vezes, nem um milhão de vezes ele vai aparecer para me convencer. Agora tu vê que coisa perigosa, que linha perigosa. Um dia foi uma irmã lá em casa que falou assim, ó. Um anjo entrou lá em casa e falou, de vocês. Falei, se esse anjo entrar aqui, eu amarro ele, ia é amarrado aqui. O nome já... Eu não sei o que, é que a palavra diz. Não, irmãos, quando a pessoa entra no campo profético da coisa, místico, ele já começa a se empolgar, viu? Não, mas o anjo fala, o anjo é o anjo, né? Mano? O anjo é o anjo. Eu perguntei ao moço quantas vezes um anjo precisaria falar contigo para você casar com o um menino de programa? Mano? O anjo de senhor, uma vez só eu casaria. Falei: então tu pega aquele texto de Paulo aos Coríntios e rasga ele. Rasga o jugo desigual e rasga outro que diz assim: ó, ainda que desça um anjo do céu que pregue outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Fora! Irmão, é uma, é uma linha fina, né, irmãos? Se não é que é uma linha fina, né? Fininho, fininho. Bem, Efésios 6, 10 e 18, que você nem precisa ler, que você já conhece de cor, fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados, potestades é contra o diabo. Então nós estamos numa luta espiritual. Então, se você ouvir uma voz espiritual, você sabe que você está na luz espiritual, o que, é que você tem que ter? Atenção, cuidado, opa. Será que é Deus mesmo? Deus está falando. Que ensino é esse? Que orientação é essa? Porque, normalmente, o demônio dá orientação. O demônio gosta de dar orientação. É muito comum, muito comum, irmão dizer assim, Deus me falou que eu casei com mulher. Casei na carne. Não é essa, minha mulher. Eu deveria ter casado com a irmãzinha tal. Que ela era valor de Deus para minha vida. Não era essa... É comum também irmãs dizerem a mesma coisa. Acho que as irmãs até falam mais do que os homens, porque ouvem mais profecia que os homens. Nada pessoal. Eu já ouvi mais mulher do que homens dizer isso. Irmão, esse casamento meu não é de Deus. Mas irmão, não é de Deus não? Por que esse cuidado? por causa dos fatos bíblicos. Que fatos bíblicos nos chamam a atenção? Gênesis 3, que fala da queda do homem. Ha. A nossa história começa porque uma mulher deu ouvido a um espírito que se camuflou de serpente. Inclusive, ele não apareceu. Satanás não apareceu para ela assim. A diz que ela foi enganada literalmente, enganada. Ela foi enganada. Por que ela foi enganada? Porque ele se meteu dentro de um, de uma, de um animal. Ele falou com ela como aquele animal ali. Foi, alguém falou que foi a primeira é, sessão espírita que acontece na Bíblia. Ele literalmente incorporou no animal. E ali começa a conversar com Eva. Começou a dar uma orientação para ela. Não, pá, não é bem assim, não. Pá, tá, Ele enganou e foi. Então, os fatos bíblicos dizem que a gente tem que ter todo o... Cuidado. Você se lembra daquele censo, 2 Samuel 24, 1 e 1 Cônica 21, 1? A gente botou os dois textos porque eles parecem que são contraditórios. O primeiro fala que Deus incitou Davi a fazer o censo. Samuel, o profeta falando. O segundo o cronista dizendo que o diabo incitou Davi a fazer o censo. Bem, eu tenho um juízo sobre isso. Eu creio que foi Deus que estava irado realmente com, a, com Davi e liberou o diabo para tumultuar a vida dele. Vai lá, tá bom, Satanás, enrola ele lá. Aí o diabo chegou lá em Davi e deu uma excursão para ele. Qual foi a instrução? Tu acha que Davi fez aquele senso crendo que era o diabo que estava instruindo ele? Ele achava que era quem? Deus, pô. Óbvio que ele pensava que era Deus. Era um homem de Deus. A gente acabou de falar agora, um homem segundo o coração de Deus. Ele fez aquele senso, aquela instrução maligna? Ele fez porque ele julgava, ele cria que era Deus. Mas, na verdade, o coração dele estava erradinho, forinho, altivo. E Deus consentiu que aquele demônio aquele diabo lá, falasse com ele, e imudisse e enganasse. Então, existem fatos na Bíblia que nos fazem ter cautela. O próprio Satanás tentou Jesus. Mateus 4, Lucas 4, usando a escritura, inclusive. Se tu és filho de Deus, atira-te daí, porque está escrito aos teus anjos da la hora, a teu respeito, usou o salmo. Que salmo é esse? Hein? 91. Aquele salmo que fica atrás da porta dos irmãos para espantar o diabo. <risos> salmo... O salmo que, usa, que o pessoal usa para espantar demônios, os crentes usam muito isso, sabe disso, né? É, irmão, por que o salmo, o salmo é bonito? Mas muita gente usa o salmo com, com a finalidade de santificar, expulsar o demônio. Satanás usa, se eu não me engano, no verso 12 ou 13: "aos teus anjos dará hora teu respeito para que dão". Bem, ele usa para tentar. Então ele conhece bem a Escritura. Amém? E por último, por que esse cuidado? Por causa dos mandamentos da Bíblia. Quais são os mandamentos são esses? Tiago 4:7 Você conhece de qual? Começa. Resistir o diabo e ele fugir de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha. Diga comigo assim: com a carne eu fujo, com o diabo eu resisto. Não luta contra a carne, não, filhão. A Bíblia é clara: foge das paixões da tua mocidade. Timóteo 2 Timóteo 2:22 22. Paulo diz: foge das paixões da tua mocidade, cai fora. José é um bom exemplo disso, quando a coisa ficou feia que ele fez, correu, correu, não estou falando isso porque tem irmãozinho que quer lutar com a carne Ah irmão, vou deixar ela chegar perto que eu vou mostrar que aqui. Mostrar aqui o seu é comigo, foge, sai fora, sai que, sai que ela vai te detonar, luta contra a carne não irmão, vai lá e lava o rosto mesmo Eu tô lá. Carne, tem jeito Mas quanto ao diabo, a palavra diz assim, resistir ao diabo e ele... Agora, 1 João 4.1 tem uma instrução muito interessante, alguém pode ler? Que aí é mandamento. E esse mandamento fortalece o nosso cuidado. Que mandamento é esse que está aí? Não deixe crédito a qualquer espírito. Primeiro, ó, Primeiro mandamento. Não dês crédito a qualquer espírito. Qual o segundo mandamento? Provai o espírito para ver se ele procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quantos mandamentos tem nesse versículo aí? Dois. Qual o primeiro? Não des crédito a qualquer... Qual o segundo mandamento? Provai para saber se o espírito é de Deus. Então, nós temos aqui, pelo menos, quatro motivos para ter cuidado quando você diz assim, ouvir Deus. Qual o primeiro motivo? As profecias dizem que nos últimos dias haverão espíritos enganadores. Segundo motivo, as verdades bíblicas apontam que Satanás se faz anjo de luz. que mais? Que nós estamos numa guerra espiritual. Terceiro motivo, os fatos bíblicos, os acontecimentos. Já aconteceu. Gente já foi enganada e se quebrou todinho. Está na Bíblia. E quarto motivo, tem um mandamento para nós. Um mandamento claro. Não descrédito a qualquer espírito. Antes, provai para saber se de fato é o um espírito que vem do Senhor, da parte de Deus. Aí fica a última pergunta. Qual é a última pergunta? Como provar o espírito? Como provar? A gente tem que ter uma feridora. Né? Falou. Deus falou. Falou? Tá bom. Vamos conferir então se ele falou mesmo. Se Deus falou... Primeira medida, qual é? Vamos conferir com as escrituras. Aqui eu dei dois exemplos: o jugo desigual e o divórcio. Por quê? Porque é muito comum também ter gente dizer que ouviu Deus dizer que tem que casar com fulano. Eu lembro que há muitos anos atrás, não vou nem citar o nome do amigo, mas é uma história que eu ouvi com meu amigo, que disse que tinha uma irmãzinha entre nós que tinha uma profecia que ia casar com Roberto Carlos. Não é verdade? É verdade. Foi. Foi verdade. Quem se lembra dessa história? Além do Marildo e do Robson e o Agnaldo, ó. Essa galera se conhece de muito tempo, hein? É, não é verdade? A irmã teimou que ia casar com o Roberto Carlos, que Deus lhe deu dar uma profecia para ela. Bem, ele tá viúvo, mas está incrédulo. Ainda está incrédulo, não é verdade? E julgo o jugo desigual continua, a parte do de jugo desigual continua. Não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. Casou com o Pelé, ele é famoso, mas é ímpio, pô é rico, mas é ímpio a irmã era casada também ela tem que, tem que ficar viúva também ela tem esse fato a gente está falando o seguinte, olha o primeiro aferidor, a maior autoridade nossa é a Bíblia, amém? você pode dizer amém? amém, querido? Provérbios 5, 18, 20 fala fala que Deus que Deus quer que o homem fique com a mulher da mocidade dele que Deus odeia o divórcio Deus odeia se Deus odeia, e se Deus diz que, você, que a tua mulher é a mulher da tua mocidade, é óbvio, é óbvio, é claro, que Deus não vai ficar falando por aí para você largar teu esposo e casar com outra pessoa, é óbvio, é óbvio, não precisa nem vir com a profecia dessa e falar, querido, menos, por favor, baixa aí que Deus não quer isso você, Deus odeia isso, você permanece na tua condição que foi chamada, é o que está escrito. Então a palavra tem muitas instruções que quebra de cara um monte de profecia, um monte de, 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 de Deus me falou, um monte de assídeos do Senhor, um monte, um monte. Eu já, olha, irmãos, história, a gente tem história, cara. Meu Deus, olha, eu lembro de tanta profecia. Eu estava num lugar uma vez, era uma igreja que, que a liderança era toda feminina, então as, as irmãs começavam a profetizar, depois de uma certa hora a profetizar, não paravam a noite toda. E aí uma, a irmã que profetizava mais assim, começou a profetizar para uma outra, eis que falam contigo, como é que é teu nome mesmo, ela, falando, ela prosseguiu eu fiquei assim ó. eu tenho testemunho de irmãos aqui entre nós que entraram numa reunião de oração de consagração, quando entrou a irmã profetizou lá que ele ia casar com, uma, com aquele vaso que estava falando e, aí depois entrou depois a esposa aí Deus completou, ela vai morrer você vai ficar viúvo você vai casar teve que dar o desfecho você não conhece a história assim não? só eu conheço Primeiro aferidor nosso é a palavra, amém? Ô oh, querido, tudo confere com a palavra, tudo confere com a palavra, tudo confere. Ah, mas tem coisa que não tem na palavra. Ah, mas tem outra maneira de aferir. Qual é a outra maneira? Autoridade dos dons espirituais. Porque tem gente entre nós que tem o dom de ser espírito, é ou não é verdade? Você já viu? É, tem gente que tem mesmo, ainda mais mulher. Parece que, parece que a mulher tem mais o dom de ser espírito que o homem, Especialmente. <risos> Adiciona, adiciona a sensibilidade dela, eu acho que Deus dá o dom de ser espiritual, que adiciona a sensibilidade é verdade eu costumo temer muito quando uma irmã diz assim hum, não senti firmeza, eu fico ai Jesus, é difícil uma mulher se enganar, uma mulher de Deus é difícil ela se enganar, quando ela vê um negócio assim ela sente aquela coisa assim cara, eu já entrei em cada furada, não ouvi minha esposa cara. a última furada que eu entrei foi aquela carta que eu fiquei disciplinado por causa dela, você ele falou, Franco, tu vai assinar essa carta. Eu, não, disse: tranquilo, Eu falei, não, Deus já... Falou, aí me, me, me confrontou. Franco, tu não faz isso, o que, é que tu vai fazer? Não, ah, tá tranquilo, é só um negócio assim. <risos> Mas é, mano, às vezes tem gente que tem um dom. É um dom. A gente conhece os irmãos que tem dom, conhece ou não conhece? No meio da igreja sempre tem aqueles irmãos que tem que mudar um alerta, tu sabe que é perigoso. Não fica com o pezinho atrás. Não assim, é espírito de suspeita, não. Não é suspeita. Tem gente que suspeita de tudo. Eu estou falando que tem gente que não tem... Tem discernimento mesmo. Olha assim, Esse negócio não é cego, não. Pode ser, ter lá adiante vai dar zebra. Outra forma de a de gente a ferir, de conferir se aquilo vem de Deus. Colossenses 3.15 diz o quê? Que a paz seja árbitro, juiz, nos vossos corações, Meu irmão, tu quer saber se é uma coisa de Deus? Vai lá, sujeita o teu discipulador, ele não tem paz? Tu fala pro teu marido, ele não tem paz? Fala com teu filho, ninguém tem paz. Só você com paz, alguma coisa tá errada. É verdade. Estou rindo, mas é verdade. Tem gente que conta para cinco pessoas, ninguém tem paz, só ele. Eu tô cheio de paz, mas a, a Bíblia não diz que tem que ter paz no teu coração. Diz que é paz nos vossos corações, é plural é vossos não é no teu coração é nos vossos corações você pode dizer amém? Então, faltou paz, irmão, é furada pode sair que é furada, pode sair fora isso não é Deus não é a orientação de Deus ó preste atenção principalmente quando a orientação for contraia uma grande dívida Deus é contigo, pode ir, varão cuidado Cuidado, cuidado com a grande dificuldade tem que ter muito, muita testificação para você se meter num negócio desse. Tem gente que ó, contratou aí. Tem... Lembra o um evento que alugaram o Maracanãzinho Magão? O cara faliu e tudo, o empresário faliu. Comprou um a briga um monte de pastor falou vai que é de Deus, arão! Ah, Ele foi, entrou na briga, depois foi um fracasso o evento, fracassou o evento do cara, e o cara faliu. Faliu, faliu, o empresário faliu porque não viu. Coisa que não era de Deus, pô. se meteu com uma mega dívida e se quebrou o dono. Tem que ter cuidado. tem coisa que tem que ter cuidado. Outra coisa também tem que ver: larga tudo e vem comigo. Claro. Pô, são decisões fortes. Pô. Eu vi um, um pastor que pediu cobertura a gente agora de Guarapari. Você não é aquele pastor de Guarapari que esteve aqui com a esposa? Esse rapaz perdeu inclusive um, um filhinho lá, com 12 anos de idade. Está quebrantada a família, se dizia essa conhece a história dele, né? Senhor? Você lembra quanto tempo o pastor deu para ele tomar uma decisão para largar tudo junto com ele? Foi uma hora? Foi uma hora? Falou, o pastor falou assim, tu tem uma hora para tu largar teu emprego e cair aqui dentro, porque essa obra é de Deus. E o cara em uma hora decidiu. Depois ele falou que em dez minutos o cara dispensou ele. Verdade. Não se toma uma decisão assim, né? Uma hora, que isso, amado. É uma decisão tão séria, pô. Para largar o teu emprego. E via da obra Meu negócio é tão certo, vou tomar uma decisão de uma hora Sim, em uma hora. Tem que ter clareza que Deus está falando, que é uma orientação mesmo de Deus. Viagem, já vi a pessoa sair de uma cidade para outra julgando que é de Deus, não tem que ir porque Deus estou tá falando, vai para aquela cidade, chega lá, é uma prova só. Esse pastor perdeu um filho de 12 anos, e um filho. Sabe o que ele falou comigo quando eu estava indo, indo, já no caminho, caminhão de mudança tudo. Me ligaram dizendo assim: olha, a casa que você alugou, a mulher. Ele já tinha pago dois meses ou três meses de aluguel. A mulher cancelou o contrato na maior. Ou seja, ele já estava indo para uma cidade que ele não ia ter casa onde morar. Na ponte de Interói, tudo dando errado. Ele. indo. Tudo dando errado. Ele Querido, não é assim, não. Tem que ter clareza, tem que ter orientação do Espírito Santo. Saber realmente que é do Senhor. Amém? E, por último, um outro aferidor também são os conselhos das autoridades. Provérbios 11, 14 diz o quê? Você tem conselheiros na tua vida, com certeza. Né? O que diz aí? Um governo onde faltam homens sábios, destrói a nação, é isso? Mas havendo o quê? Se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. O que diz Provérbios 15, 22? Então, ó, quando não há conselhos, projetos se frustram. Mas na multidão de conselheiros... Se estabele... Esse conselheiro ainda não é qualquer conselheiro não, tá, Marco? fala Quando fala de conselheiro, fala de gente, não sabe, gente que tem experiência com Deus. Gente que já caminhou com Deus. Gente sabe. É bom os discípulos constituir alguns conselheiros. Homens de Deus. Mulheres de Deus. Gente que a gente sabe que tem vida com Deus. Esses são os nossos conselheiros. Qual é o outro texto aí? Provérbio 24. O que, que diz Provérbio 24, 6? A vitória está na multidão de conselheiros. Aí fala de guerra. Fala de uma nação fala de projetos, fala até de guerra, a vitória está quando há conselho, amém? Então Deus falou, por que, que a gente está falando isso, amado? Porque numa hora dessa que a gente está vivendo, aparece um monte de gente com visão, sonho, e a gente sabe que é de Deus, tem muita coisa que é Deus está falando mesmo, e tu quer ver quando é Deus? Não fala com um só, fala com dois, três, as visões são quase vários irmãos tendo a mesma visão, vários irmãos tendo... Aqui, na no, última reunião, Ana Rita, esposa de Modesto, que entrou e teve a visão de uma asa delta. Ela viu uma asa delta do baixinho depois viu uma asa delta lá no alto. Se ela tivesse contado aquela visão, aquele testemunho do, 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 do pequeno, ia ser deputante, não é? Porque Deus mostrou ela antes do, do Luiz Augusto falar, o testemunho dele da, da asa delta lá, que ele ia é caído. Deus tem mostrado a várias pessoas, falado de várias maneiras. Mas no meio desse montão de visão, desse montão de sonho, desse montão de palavra, você é líder. Daqui a pouco, daqui a pouco, vai aparecer alguém com uma instrução. Ó, oh, Deus me falou para fazer isso. Você, opa, Deus falou. Vamos ver se tem coerência com a palavra. Vamos ver se tem coerência aqui. Vamos ver se tem paz. Vamos ouvir os conselheiros. Amém? Vamos ouvir aquelas pessoas que a gente sabe que tem um dom profético. Porque no meio dessas visões, desses sonhos, pode ser certeza, pode ser, ter, não estou exagerando não. Sempre tem um demôniozinho para infiltrar numa reunião de uma célula lá mais distante, onde. é isso que eu falo contigo, meu servo, aí manda a palavra. Carmônio, carne também, porque na hora que Deus está movendo agora, muita gente quer tocar na glória de Deus. Não, Deus está usando todo mundo, vai me usar também, meu irmão. Nem que seja na marra Quanto a sonho que não torce os sonhos. Torce as visões, aumenta, muda, para dar um acabamento melhor, para dar aquele discernimento que você gostaria que fosse. Então, nessa hora, é hora de provar. Principalmente quando esses sonhos, essas visões, essas profecias, trazem orientação, decisões para a vida pessoal. Trazem doutrinas, ensinos. Perguntar a vocês de novo, quantas vezes um anjo tem que aparecer para você? Para dizer para você casar com um menino de programa? Quantas vezes, se parecido tu amarra o bicho tá contra a palavra nem considera, mano, tá contra a palavra que coisa estranha é essa se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho pô, tá fora de não, não quero isso não porque se a gente não tiver atento à palavra de Deus, a gente vai se perder mano a gente vai se perder ó, vários grupos já se perderam quando receberam essa onda de Deus, de avivamento e não souberam andar na palavra não souberam ali, ó conferindo com a palavra, conferindo, conferindo sabe, ó, aquela conferência sempre, olha, não, o que diz o Senhor? o que diz a palavra? a palavra diz isso ó, um, num dado momento vem uma instrução que não bate com a palavra fora isso Deus não, não quer assim Deus não fala dessa maneira Deus não move assim, você pode dizer amém? recebe essa palavra no teu coração em nome de Jesus você pode reproduzir isso nos teus relacionamentos? pode? dizer irmão para ter cautela ó oh, isso, com isso a gente não quer dizer que a gente não quer ouvir Deus que a gente não quer ouvir as visões a gente quer ouvir as visões, a gente quer ouvir Deus a gente quer mais o Senhor a gente quer mais Deus, amém? mas a gente quer ter cuidado para que a gente não perca aquilo que Deus está dando para que a gente não se desvie porque daqui a pouco vai ter irmão dizendo assim já ouvi agora, um pastor que eu considero a não que eu fiquei doente porque foi uma cumba que fizeram para mim amado, não, foram três velas uma preta, a Cláudia é testemunha uma preta, uma amarela uma vermelha, amarela era infecção vermelha era o sangue, preta era a morte quase que eu fui, falando na boa falei, ah Deus me deu um salmo, falando sobre tramas ocultas, o diabo tramou ocultamente contra mim, e sabe qual texto que ele usou? de Balaão Que Balaão tramou ocultamente tipo, um homem, homem de Deus, amado pra... é homem de Deus o diabo tramou ocultamente contra mim eu não aguentei, eu falei, amado, e a palavra que diz que contra a nossa vida não vale encantamento não vale feitiço, sobre nós está a glória de Deus, onde é que fica essa palavra? o próprio Balaão, o próprio texto que ele usou fechava a questão abençoou, e tem mais toda aquela obra maligna lá Moisés nem tomou conhecimento o povo de Israel nem tomou conhecimento Deus frustrou o plano do inimigo assim, ó Acabou em dois minutos de destruir tudo, nem tomou conhecimento. Agora Jael caiu depois, caiu por quê? Porque Balaão ensinou que a lançar tropeço lá. Ó. Aqui estão as mulheres bonitas, Beça. Leva essas mulheres para lá, que eles vão. Ó. Aí Deus ó, acerta eles. Assim, quem acerta conosco é Deus. A mão que trata conosco qual é a mão que trata conosco é a mão do Senhor. Você pode dizer Amém? Você pode dizer Amém? Então, feitiço, macumba, o cliente começar a, a, começa a dar com medo de macumba. E o diabo precisa de macumba para odiar a gente? Precisa? Satanás precisa de vela preta, vermelha, uma galinha para querer odiar, para querer destruir. Se ele pudesse, ele nos mataria agora. Mas sobre nós está o sangue de Jesus. Meu Deus do céu! O dia que a macumba tiver força contra o sangue de Jesus, ele está mal, Que o diabo está com força então, bo. ruge como leão, mas ele não é leão. Quem é o leão? Jesus, o leão da tribo de. Mas, irmãos, mais um pouquinho, se a gente não ficar nessa palavra, lendo, buscando, meditando, mais algumas experiências, a gente começa a deixar a palavra de lado, ficando com a experiência, deixando a palavra, ficando com a experiência, deixando a palavra, ficando com Então, para não perder o que Deus está nos dando, não abandone a palavra, amém? Não abandone aquilo que a palavra está dando, aquilo que a palavra estuda. Não, não queremos perder nada. Você quer perder? Tu quer, quer que o mover de Deus continue sobre nós? Quer? Quer? Mas quer, quer que, que nada te perca? Quer, quer continuar seguindo? Amém? Então atenta essa palavra, recebe ela no teu coração. Em nome de Jesus. Podemos orar? Podemos orar em cima dessa palavra aí? Aleluia. Os ensinos dos demônios quer que a gente desviar nossa fé de Jesus. Apostatar da fé tirar a fé de Jesus. Mas vai botar a fé em quem? Quando os demônios começam a ensinar, várias coisas. em anjos? Quantas pessoas adoram anjos? Já tem gente ministrando com anjo aí, cuidado. Hein? Daqui a pouquinho tem gente cultuando o anjo. Tem gente que já tem culto que rola. Quem não busca mais a presença do Espírito Santo. Quer é as presença de quem? O anjo. O anjo que cura, o anjo que ministra não sei o quê, o anjo que fala não sei o quê. Cuidado. Doutrina de demônio desvia a fé de Jesus para homens. O homem ungido chegou. Doutrina de demônio desvia a fé. Para obras da lei, para sacrifícios humanos e até para lugares. Não só, Deus só move naquele lugar. Lá naquele lugar é o lugar que Deus vem. Jesus falou que o lugar é onde houver dois ou três é meu Esse é o lugar. Pode ser na cadeia. Pode ser no hospital, pode ser em qualquer lugar. É o lugar do Senhor. Se deixar o demônio falar, a nossa fé sai de Jesus e vai para um negócio desse. Ou é anjo, ou é homem. É lugar, é sacrifício humano. agora, Deus me ouviu porque eu sou um cara que eu jejuo 40 dias e 40 noites. Bom, nada disso, não é o quanto você ora, nem é o quanto você jejua, é o quanto você se rende a um Deus vivo. Aí é o segredo da vitória. Oração é uma benção, jejum é uma benção. Mas Deus é a benção maior. Ele é fiel até quando somos em... Fiel. Amém? deixa o demônio falar entre nós, não se começar a falar, ele vai ensinar se ensinar, ele vai desviar a fé pai, nós estamos aqui no nome de Jesus e nós queremos te dizer uma coisa assim, papai nós não queremos perder nada daquilo que tu estás nos dando Senhor, nada e sobretudo, pai não queremos desviar, Senhor a nossa fé da pessoa de Jesus, Pai. Pai, aconteça o que acontecer, nós queremos estar cada vez mais em Cristo, Pai. Nós queremos ser escondidos em Jesus Cristo, Pai. Nós queremos mergulhar em Jesus, Pai. Pai, livra-nos de qualquer carnalidade, de qualquer extremo. Livra-nos de qualquer ação maligna, Senhor. Assim. Livra-nos do maligno. A tua palavra diz... Livra-nos do mal, do no Senhor. Só que o diabo não tem acesso entre nós, Senhor. Que os teus filhos tenham compromisso com a tua palavra, Pai. Que os teus filhos busquem a tua palavra, amem a tua palavra, Senhor. Que os teus filhos, Senhor, tenham um compromisso diário com a tua palavra, Pai. Para que a gente não seja confundido, Pai. Pai, nós queremos nos voltar para Ti dia a dia. Mais e mais. A Tua liderança nesse lugar, Pai. Receba de Ti nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Queremos, Senhor, consagrar esses elementos a Ti, Senhor. O pão, o vinho, a rabaxaracás. Pai, que ao comermos desse pão... A tua cura venha sobre nós, Senhor. Tua palavra diz que quando nós comemos indignamente, nós atraímos juízo sobre nós. Diz que a fraqueza, a há doença e há até morte, Senhor. Quando nós não sabemos discernir o teu corpo, Senhor. Mas, Senhor, nós deduzimos que o contrário disso, ou seja, quando alguém come dignamente do pão, ele vai receber bênção, Pai. Ao invés da fraqueza, ele vai ser fortalecido, Pai. Ao invés da doença, ele vai ser curado, Pai. Ele vai ter saúde. E ao invés da morte, ele vai ter vida, Pai. Nós chamamos agora sobre a igreja. Chamamos a Tua força. Chamamos a Tua saúde. Chamamos a Tua vida, Pai. Pai, nós profetizamos no nome de Jesus... que ao comermos desse pão... e ao bebermos desse vinho, Pai... Pai, que haja no meio da Tua igreja força... do Teu Espírito Santo... sejamos fortalecidos no Teu poder, Senhor... por amalaxi, Maraj, queremos poder, Senhor... por que ao comermos desse pão... e ao bebermos desse vinho... Sejamos, Senhor Deus, curados no corpo, na alma e no espírito. Senhor, que ao comermos desse pão, que ao bebermos desse vinho, sejamos vivificados, Senhor. Que a Tua vida, Senhor Jesus, entre nós, Senhor. Desperta-nos, Senhor, nessa ceia, Senhor. Desperta-nos com teu pão e com o teu vinho. Desperta-nos, Senhor. Que seja carne e sangue para nós, Senhor. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você ouviu uma produção Servo Livre.